0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er der Vi
2: tager den, den her, okay. Og det så siger vel goddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard, og jeg har fornøjelsen her de næste to timer. Og i første omgang fra min tid af at spille en masse god musik af ældre dato, skal jeg så helt tiden sige. Og så skal jeg præsentere nogle af de indslag, som vi har fået lavet lave også her. Og der plejer vi jo altid at gøre det, sådan vi kort lige kigger lidt på, hvad, hvad det er for nogle indslag, man kan få her de næste to timer. Der skal jo være valg her til november, og det var ikke længe før, det begynder kan sige, at ulme i hjørnene. Don Marco har talt med Michael Hudson uh, fra Råd om det. Og det kan man sige, at Råd er ikke nogen parti, men uh, det er jo mange medlemmer i hvert fald. Så, hvad skal man sige, kunne godt være, sådan at der var noget med, at man godt ville, ville høre så noget mere, men uh, det hører vi mere om, at det er eneste, som John har lavet med vi kalder det. Hvad har vi så mere? Jo, så også, John har John også været en tur i Karlebo Kirke, hvor han har talt med Lars uh, Fritz, uh, Fritz Hansen, der kirkeværger op i Karlebo Kirke. Og hvad det er det for noget, kirkeværge Jamen, det tror jeg næsten, vi får svar på, ikke også her i, uh, i det indslag, som, som John har lavet fra Karlsborg Kirke, som er jo faktisk en rigtig gammel kirke fra 11- 1200-tallet deromkring, ikke også? Og den skal vi, det skal vi høre noget mere om, det har fortalt noget om kirken, også hvad, hvad skal man sige, en kirkevæv uh, er, og det er, er det ene som også kommer lidt senere. John har også talt med Ole Skellerup, han er kan man sige, fra Kokkedal på vej, som det hedder. Han stopper nu efter 11 år på posten og skal kan man sige, til nogle noget nye græskæng, gange. Han skal blive ansat op i Hestningør Kommune. Hvad det går ud på, det hører vi også mere om her i løbet af formiddagen. Dagen har som sædvanligt været inde på humleborg.dk, det kan du også gøre, og følge med i de seneste nyheder fra lokalområdet. Det her danne er gjort, så får vi lige nogle overskrifter derfra, og det er også her, det bliver så åbenbart i anden time, kan jeg se på det hele. Øh, Hjertet tager det er det samme sprog. det er titlen på en ny bog, den er deroppe af udkommet. John har talt med forfatteren, han hedder Niels Johansen, han bor nede i Kokkerdalen og vi skal høre mere om uh, bogen og hvorfor den nu er lavet endnu en bog fra hans side af. Han er jo, uh, han er personeret præst, ikke også forfatter, som sagt, Nils Og uh, Så det skal vi høre nu om, hvad de har talt med ham, og hvad det kommer til at gå ud på. Det bliver det sidste i udsendelsen her i dag. Så uh, vi skal bare se at komme videre. Det er jo blevet vinter, det er godt udenfor, men uh, det er klarer vi nok så. Velkommen til Morgengrøderen. Rigtig god fornøjelse. De næste to timer.
1: Du lytter til Morgengrøderen i studiet af det. Kurt Kammerskov.
0: Jeg sidder her som med en af de folkevalgte i seniorrådet i Fredensborg Kommune, nemlig Michael Husum. Og Michael, i år der skal der være valg både til kommunalbestyrelsen og til seniorrådet. Det er rigtigt. Seniorrådet
3: følger kommunens valgturnes hver fjerde år. Og den 16. november 2021, der er der jo valg til byrådet. Men der er også valg til Seniorrådet. Og seniorrådet er jo ved lov bestemt, at der skal være et seniorråd, nogen kalder det et ældreråd, et seniorråd i hver kommune, dem er der 98 af, og i vores kommune har vi også et seniorråd. Vi er ni medlemmer, men alle, der er over 60 år, de kan stille op og eventuelt blive valgt ind, fordi alle dem, der er over 60 år, vi kalder dem 60 plus, de har stemmeret til seniorrådet. Og dem, der skal vælges til byrådet, de skal lige have i bagtankerne, at alle os, der er over 60 år, vi også har stemmeret til byrådet. Så tænk lige på det. Nå, tilbage til seniorrådet. Ved sidste seniorrådsmøde, altså for fire år siden, der var der tale om en kombination er et digitalt valg, altså man får via sin e-boks, hvis man er over 60 år, besked på, at nu kan du stemme via din e-boks til seniorrådsvalget. Udover det kunne man den dag, der var kommunalvalg sidste gang, der kunne man møde frem og aflevere sin regionsstemme og sin øh, kommunale stemme. Der kunne man også komme til at stemme, på men det var stadigvæk digitalt. Så var der nogen fra byrådet, eller fra forvaltningen, som hjalp folk ved at være en lille computer, og fik dem så til at stemme. Vores stemmeprocent her i vores kommune, hvor vi lavede det der, den var 32 procent. Om det var 31,7 eller den var i hvert fald tæt på. Andre steder, hvor man havde fremmødevalg, ligesom at gå ind og få sin stemmeseddel på valgdagen, en til regionen, en til kommunen, så fik man et stykke papir. En til seniorrådet, hvis man var over 60 år. Og det kan man se, når de kommer ind. Dels fordi de er gråhåret, men også kan man se det på deres personnummer. Så husker man lige at sige til dem, hey, du skal også lige stemme til seniorrådet. Skal du ikke? Jo, og så kan man gøre det. Det har man gjort andre steder, og man kalder det fremmødevalg. Det er en rigtig god ting, fordi det giver en højere stemmeprocent. Vi skulle gerne op, jeg plejer at sige, at vi skal op på 60 plus... Det er ligesom for det. Men kan vi komme over 50, så er vi glade. I den forbindelse vil jeg godt lige nævne, at borgmesteren har foreslået, har jeg læst mig til nogle referater fra byrådet, at der oprettes en stemmebus. Altså man kan ligesom forestille sig, at når der nu bliver valg her engang til efteråret, så vil der køre en bus rundt, hvor man kan afgive sine brevstemmer eller sine stemmer. Disse brevstemmer, hvis det er brevstemmer, ligesom man kan til kommunen, kan man også lave brevstemmer, der skal man også i den bus kunne stemme til seniorrådet. Og det har vi fortalt borgmesteren, og jeg håber, at han vil følge det råd. Fordi brevstemmer er jo altid en mulighed, og det kan man også gøre ved et seniorrådsvalg. Men den digitale løsning for den ældre befolkning, der tror jeg, at man skal vente en 10-15 år, for dem, der er gode nu, de er vokset op og har så meget erfaring, at de kan klare det der med e box og logge ind og alt det der. Så vi håber på valg til seniorrådet den 16. november
0: 2021. Du har stillet ind på Radio Humleborg, Fredensborgs Lokalradio. Det er lørdag formdag. Jeg står her i Karleborg Kirke sammen med tømmermester Lars Fritz Hansen. Og grunden til, at vi mødes her i dag, Lars, det er, at du har jo et uh, bidrag som, som kirkeværg. Og, og hvad er en kirkeværg egentlig for noget? Kirkeværg er faktisk
4: et meget betroet stilling, fordi jeg er vi bliver faktisk valgt som det tredje medlem, når det nye medlemsråd bliver øh, valgt. Først vælger man en en næstformand, og så vælger man en kirkeværv for, k- for kirken. I det her tilfælde for alle tre kirker, jeg blev kirkeværv i, for fire år siden, besluttede man, at man ville samle de tre kirker, Edagkirken, Kirke Kirk og Karlborg Kirke til ét stilling. Før den tid var jeg kun kirkeværv i Karlborg Kirke, og der har jeg været fra siden 1988, hvor jeg afløste Knud Nielsen, tømmermester i Karlborg. Og nu fandt man ud af, at den kunne godt... Stillingens beskrivelse er i større, end man godt kan øh, klare det en én mand. Det, der var det gode ved den gamle måde at være på, var, at vi valgte at have en mur og en tømmermester. En murmester og en tømmermester. Fordi vi kunne så supplere hinanden, muren kunne kigge på murstenene og murværket, og tømmermesteren kiggede på træværket, og på den måde kunne vi sådan set samtale omkring at holde kirken i en øh, sømlig stand, som er det vigtigste i kirkeværdens job. Det sørger for, at den hele tiden er tæt for regn, slud og
0: øh, vejret i det hele taget. Inden vi startede vores lille snak her, der gav du mig en rundvisning ovenfor rummet, hvor vi står nu, altså op på, på kirkeloftet. Jeg skal love for, at det er noget af en konstruktion. Ja,
4: det er en kæmpe konstruktion. Det er store 8 tømmer og 6-6-tømmer, der ligger og der er sat op sådan, så, at det ikke kan vælte. Og øh, det bærer så teglstenene, der ligger som det røde tag. I den gang man tænker nogle gange, det er 1200-tallet, vi snakker om, hvordan man nu har kunne finde ud af at bygge en kirke, finde ud af at konstruere den, lave vælvingerne bare. Altså, det kan man kunne dengang. Det er jo fantastisk ingeniørarbejde. Og jeg vil alligevel sige, at det kunne man dårligt finde ud af i dag, men det selvfølgelig kan man, men man bygger bare på en anden måde. Men den gang har selvfølgelig arbejdskraften jo været minimal, eller arbejdslønnen har været minimal, man har skulle kongen og befalet byggen bygge kirke, og så må I bare tage, øh, tage den tid, det tager, og så har de borget, så har de, de kunnet lave lavet og så har de bygget simpelthen det op. Og når man ser på kirken, hvor store og hvor tykke bare murene er, så, så, det, så er træværket for oven jo an, ikke så, så kæmpestort, men når man går derop under, så ser det stort ud.
0: Vi skal jo også for god ordens skyld lige fortælle dem, der lytter til det her, at Karleborg Kirke, det er jo en, en rigtig gammel kirke. Den er helt tilbage fra, fra 1100-tallet.
4: 1100-1200-tallet, ja. Det er den midterste session. Så har den blevet udbygget sidenhen. Og der er kommet tårnet, der er kommet til i 1400-tallet, tror jeg. Og... Indgangen til kirken var jo her og herhen ved alderet i gamle dage. Og så har man sideskibene så også kommet til senere. Så man har ligesom bygget en lille, en lille kirke, er blevet større med årene. Men, øh, og i det, det kirkeom, vi har i dag, hvor vi har, nu står vi her i, på alderet, og står under nogle flotte, John står bag, eller foran. Øh, nogle øh, kaldtmalerier, som er ufatteligt flotte. De øh, har vi fået frilagt, og vi har også et nyt her, der er så i øjenfaldet, men det er der, og det har vi også fået frilagt her i de senere år. Og det er en meget bekostelig affære at få frilagt, for de står med sådan nogle skalpeter og tager ja, hvad hedder det af på kalk. Jeg byggede et stillelse her. Jeg kunne ikke sætte et rullestillelse op, fordi det skulle være sådan, så man. det måtte ikke give sig mange millimeter. For når de står der i flere timer, de der unge piger unge mænd, og står der og skal arbejde, så skal de bare stå, ligesom om de står på et gulv. Så der byggede vi et kæmpe stillads op faktisk. Men det var spændende at følge det arbejde.
0: Men fik vi at vide, hvad din
4: stillingsbeskrivelse egentlig er? Nej, det gjorde vi nok ikke. Vi gik den anden vej rundt. Min stillingsbeskrivelse er, kort og godt, af et dagligt tilsyn, det lyder endda flot, med kirken og set, at den står i en sømlig stand. Og det gælder sig alle tre kirker. Så det er godt, at jeg skal på pension snart, fordi når jeg skal passe tre kirker dagligt, så får jeg også rigeligt at se til. Men nu er det jo sådan, at jeg har på Kirke og Kapel, Edal Kirke og Redskabsbygning, Nivo Kirke, Kapel og Toiletbygning. Det er det, der er mit ansvarsområde. Men ved det, at på Niveau kirkegård går, er der mange medarbejdere. Edal Kirke er der også medarbejdere til daglig. Og heroppe er der en, øh, en gang imellem en gartner der går ud. Så derfor så er det en mere overordnet job, jeg har. Og jeg, øh, hvis jeg ser noget, eller gør noget en gang imellem, når jeg går en tur, så får jeg, så får jeg sat noget i værk. Fordi hvis der opstår står en uventet skade, det kan være stormvær, som er taget på tårnet og af der i gang i 80'erne, så skal jeg få ledet at jeg får stoppet skaden, få fat i nogle håndværker og finde ud af, hvordan får vi får stoppet skaden nu og her. Så vi kan lave en reparation efterfølgende. Men det er mit, faktisk mit væsentligste job, eller der sker en springer eller noget, så skal jeg sørge for, at det er det, der er min væsentligste opgave over for meningsrådet. Og så skal jeg sørge for, at jeg har ansvaret for kirkens brandforsikring. Jeg skal sørge for, at kirken gørne er brandforsikret. Det er også en væsentlig del. Og så skal der være et brand- og dirkefri skab til vores sølvtøj. Og det kan vi jo så se, at det er jo vigtigt, fordi vi har jo desværre jo gennem årene læst, at der har været indbrud i kirker, og så har man ikke haft åbenbart ordentligt øh, styr på det, som har fået stjålet sit kirkesøg. Og det syvende har der aldrig været noget i den tid. Jeg har været her, ikke nogen af øh, tre steder, og vi har et brand- og dirkefrit øh, skab,
0: så vi er på den sikre side. Som vi talte om for lidt siden, så er det jo en gammel bygning, vi står i. Og jeg har fornemmelse af, at hvis der skal ske noget her, altså der sker en lille skade eller noget, så kan du ikke bare sætte en håndværker til at reparere på det. Der er vist noget med, at Nationalmuseet også skal ind over. Ja, fuldstændig rigtigt. Vi kan lave
4: reparationer og vi kan også godt, Vi må godt øh, lave nogle ting inden for de bestående rammer, men lige så snart, at vi skal lave en større ting. Vi har lige fået et nyt øh, inventar ude i, i, tår, i, tår, i tårnværelset, og, og der kan man sige, det må vi ikke lave uden, at vi, øh, at vi øh, spørger Nationalmuseet. Og det, det, det er et lovkrav. Så har vi nu, viser det sig, vores mere på... Siden, oppe i tagrummet, som vi lige har gået, John og jeg, viser sig nu, at de begynder at I Især på de sydlige øh, øh, buer, der er de over. Og det er Nationalmuseet virkelig op at køre over. at Det skal vi sikre, at det må ikke ske. Så der skal vi lave en, 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 en lægge lag på, at en eller anden øh, spæring kan man sige. Men det kommer Nationalmuseet så og fortæller, hvordan man sammenblander den øh, på en hydrakalk, eller hvad man nu bruger. Det er meget specielt. Fordi hvis først vælvingerne har, hvis de mister lad os bare sige, halvdelen af murstenens dykkelse, så skal vi skifte den, og det vil sige, så skal vi stille af sig op i kirken og den vej vil der være hul, og så skal vi kalke. Og det. Så det er vigtigt, at man beskytter øh, kirken på mange måder, og det er faktisk lidt lærepenge. At, uh, man tror bare, at jamen, der sker jo ikke noget, for der kommer ingen fugt, men der er jo fugt i luften, så derfor så vil der hele tiden, og så er det solen, og det kan være, at det er på grund af, at det bliver meget varmet op mod syd, og ikke så meget mod nord, derfor går det måske mere ud over stenene mod syd men der er ikke nogen, der kan fortælle os, at det er den rigtige forklaring. Det kan være én forklaring. Og jeg vil også lige sige i den forbindelse, at hvert eneste år har vi et syn på alle øh, mennesrådets bygninger. Og hvert tredje år er der et prostatsyn. Men det årlige syn, der gennemgår vi simpelthen bygningerne og finder ud af, om de har en sømlig stand, er der nogen, der vil have, vil, vil have fornyelser, vil vi have prøve at aflægge, et felt og se, om der er en øh, kalkmaleri bagved, eller hvad ønsker vi noget nyt. Så det er faktisk et, et rigtig godt møde hver år. Så hver tredje år har vi prosen ud, og han gennemgår så i princippet det samme, og han spørger så til øh, vores, øh, vores, øh, ja, kirkens stand, og han kan så se ved sin egen øjne, at den har den stand, den har. Og der har vi da indtil videre kun mødt Ros fra først her Jensen, og nu fra Prof. Nissen fra Runde, at vi passer på vores bygninger,
0: og de står faktisk så godt, som man nu kan forvente, det kan. Ikke? Jeg skal lige høre, nu talte vi lidt om, at Nationalmuseet er indover, hvis det er større ting, der skal ske. Men er der en nedergrænse? Er der et sted, hvor du selv kan, kan lave nogle ændringer, uden du skal involvere Nationalmuseet?
4: Nej, stort set ikke. Stort set ikke. Fordi kirken er sådan set sådan indrettet, at den er jo man kan godt sige, at det er jo en enkelt kirke. Altså en kirke er jo en enkelt rum. Og det vil sige, hvis du skal lave noget om herinde, så vil det være synligt. Så det, det er næsten lige meget, hvad så skal den ind over. Vi har lige fået en nyt omkring alderet. Jeg er ikke sikker på, at den var inden år, men, men det er sådan tæt på faktisk, at vi må, øh, og, og nu snakker vi også om, at vi skal have lavet en ny du omkring alteret og vi nu er det i kirke vi står, og vi skal ligesom have forskyndet. Det tror jeg nu godt, vi må, men det skal øh, det skal museet, at vi har gjort det. Altså, det er virkelig, det, det er sådan, at vi er faktisk under lup, kan man godt sige. Så det er ikke mange ting, vi selv må gøre. Men øh, men der er nogen ting. Det skal man så sige, så har vi jo kapellet også. Kapellet, da jeg tiltrådte der i 1988, der havde jeg en drøm om, at det der kapell, som stod med nogle gamle naturskiffer fra, da det blev bygget, jeg ved faktisk ikke, hvornår det er bygget, men det var ligesom om, at der var røde tegl på krogen, der var røde tegl på kirken, og så lå der det lille hus der, og det så faktisk usseligt ud, og det er altså et kapel. Så min største ønske var at få lagt røde tegl på, men det tog så 25 år. Så nu er der røde tegl på, og kapellet har fået en opblomstring og står og er rigtig flot, når man går en tur igennem Karlsby. Nu hænger tingene sammen. Kron har fået en flot opblomstring, og så kapellet også. Så det, det giver at gadebilledet bliver, bliver anderledes. Men det er de ting, man godt kan ønske. det skal selvfølgelig også i Norge, men altså, de er heller ikke restriktive. De, de vil bare gerne lige se, at vi... Og det er forståeligt nok, at Nationalmuseet gerne vil have lige lidt hånd i hanke med, hvad det er, vi gør, faktisk. Så det, det, det kan vi
0: godt acceptere. En gang imellem, så sker der trods alt udskiftninger i en kirke. Der kan komme en uh, ny aldertavle, fordi uh, ja, det har man lyst til. Modernisere lidt. Og så skal den gamle aldertavle væk. Men det er jo ikke sådan, at den rører på på, på lossepladsen. Nej. Man kan sige, at inventar, det, der står
4: den dag i dag, det står der. Og du kan ikke bare udskifte det, men du kan måske... Der er ikke sket nogen ting, at den her, i den tid, jeg har været her, og jeg kan heller ikke huske, tilbage i, i, i min barndom, at der har været de store udskiftninger. Men, men det, man kan så sige, er, at vi har netop snakket om vores på Kirke, og det jo med tidens tegn er jo, er det, er det et øh, alterbillede der viser det i dag, at er det det rigtige alterbillede? Er der og, og der er vi jo meget forskellige som mennesker. Nogle kommer og siger, ej, hvor er den dyster, den er sort, den er... Ikke? Men den viser jo det billede, den gør det vil sige, at den hører til her, men det kan godt få sindet gå på rigtig mange, for der er mennesker, der går ind i menneskerrådet med forskellige overvejelser, hvorfor går de i menneskerrådet, og nogen går ind og tænker, vi skal lige have lavet det om sådan, så bliver det bare klogere. Løbefront for eksempel øh, i en niveau kirke, b- blev faktisk påkørt, ja, det lyder lidt barsk, men det blev faktisk påkørt af en løbsk Øh, øh, Likis, det, hvor, det, ja, Der, den her motor i dag, så den, øh, ja, den satte i gang, og så kunne han ikke bremse den, her bedemand, og så ramte den faktisk øh, døbfonden i Niveau Kirke, og beskadigede. den. Det er ikke så godt, fordi øh, den skulle så ind og repareres, jeg ved faktisk helt stående ikke, om den er kommet tilbage. Men det er meget, meget bekosteligt. Og jeg tror desværre ikke, at den her bedemand havde en ansvarsforsikring. Så det, men, men, og det er, der er kun en vej. Den skal ind til Nationalmuseet, og så skal den restaureres. Og det koster, jeg tror, et selskiftet beløb. Nu var det, fordi John var lige ved og spreet til, til omkring et af Kirke. Det vi skal lige skal tænke på, er at kirke er fra 1910. Det vil sige, at i år 2010, så blev niveau kirke 100 år. Og når en kirke er 100 år, så er den bevaringsværdig, og så er det nationalbesiddet, der stort set bestemmer, hvordan man gør det. Og de ting, der er lavet fra før 2010, dem kan man ikke klander, fordi der har været, vi har for eksempel fået lagt et øh, nyt tag på dernede, og så har vi lagt undertag, som man gør sådan. Det er man ikke så glad for i, i, på kirkerne, at man har. Men nu er den bygget sådan, men der har også været problemer ved den. Og det vil sige, at sådan øh, i dag, der bliver den nok på en eller anden måde ført tilbage til, at det skal være en kirke i forskellige hensener. Nu er det en anden type kirke, men øh, der er vi op imod. Og, og den skal vi faktisk have restaureret. Vi vil godt have den malet, vi vil godt have nogle ting, men nu er vi inde under øh, Nationalmuseet, og så må vi spørge, om vi må det ene eller andet. Ikke? Så, så det, men, men på den måde bevarer vi jo også kirkerne i den øh, stand, som man
0: ønsker det, altså det brede befolkning. Man kan jo også sige, at kirkerne og det, der følger med, altså vores religioner og kirkerne, der følger med, er jo en stor, stor del af det, det er måske hele vores kultur.
4: Ja, det kan vi, og vi kan jo bare se, altså 1988 var jo faktisk det år, hvor vi havde mindesrudsvalg, og vi havde kampen om Kirke. Der var jo, op igennem 80'erne lagde man an til, at man ville have bygget en kirke. Og der var på det tidspunkt i Carleburg Kommune en på Sogn. Nu var de to ting ens, for det var den samme. Og der var en øh, for og imod den kirke. Og op til valget var det jo sådan, at den konservative folk, det, øh, det konservative folkparti, fandt ud af, at det ville altså ikke opføre alle de penge på en ny kirke. Det var unødvendigt. Der lå lige en over ved Odersparken, Kokdal Kirke, og så en var kirke, og så måtte det være nok. Så blev der også det her meningsrådsvalg, og det endte så med, at det blev 87 7 til øh, meningsrådet mod det konservative. Så på den måde, så, så blev kirke bygget, men det var rigtig, rigtig tæt på, at de konservative havde vundet 8 og så ved jeg så ikke, hvad der så var sket, om den så nogensinde var kommet. Men der kom jo så en ny kirke, som er på en, bygget på en, helt an, på en helt anden måde, og med, på nogle nye prænviser. Den kan man så sige, den er så ikke så gammel, men dernede har vi et bånd rundt omkring hele kirken, et hvidt mursten, øh, som sidder hele vejen rundt. Den mursten, den hvide der, den karakulerer. Så den skifter vi, Ja, hvor jeg lige ved sige, nu tror jeg, at vi har 20. På nuværende tidspunkt, vi gør det altså ikke, hver gang der er en af dem, der karakulerer vel, men jeg tror, vi er oppe på 20 ved sidste syn. Det er vi så nødt til at og så sige, så må vi lege en lift, og så må vi have murmesteren ud, og så må han pille ud og sætte i. Og så håbe på, at vi stadigvæk har nogle nye sten, vi kan sætte i i stedet for. Men det viser bare lidt om, at, at det er faktisk sværere i dag at lave en kirke, der består i... 500-700 år, En altså, jeg har ikke skiftet en mursten på Carleburg her. Vi har har vi haft problemer med. Okay, men vi har faktisk ikke haft det på murstener nu. Det kan godt holde. Men de nye materialer, vi bruger i dag, nu er, det må være noget med brændingen på den mursten, der, 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 der er besvær, der er svært. Men, men det viser bare lidt, hvor svært tingene kan være.
1: Du så er det blevet tid til lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Busser og kommunens egne biler skal i fremtiden være mere grønne. Det har Fredsborg Kommune forpligtet sig til i en ny aftale med regeringen. Med aftalen følger også fremtidige indkøb af CO2-neutrale eller 0-missionsbusser. Fredensborg er nu med i det gode selskab af kommuner, som har forpligtet sig til at indføre grøn transport for at reducere klimabelastningen fra busser og biler. Det skyldes den aftale, som borgmester Thomas Lykke-Petersen og transportminister Benny Engelbrecht har indgået. Vi har i byrådet i mange år haft en stærk fokus på at gå forrest i den grønne omstilling. Jeg ser derfor denne aftale med regeringen som et naturligt næste næsteskridt, hvor vi skal sætte ekstra fart under omstillingen til Grøn Transport, udtaler borgmester Thomas lykke Med aftalen forpligter kommunen sig til, at kommunens busruter i takt med, at de udbydes på ny, skal betjenes af fossilfri eller nul Det er også en del af aftalen, at kommunens egne biler over de næste år skal overgå til at være eldrevne. Fredensborg Kommune har købt stueetagen i Jernbanegade 3, hvor der kan indrettes et nyt og fremtidssikret bibliotek som i langt højere grad bliver et aktivt mødested for kommunens borgere med vildt forskellige interesser. Det skal styrke både bylivet og handelslivet. Borgmester Thomas Lykke-Petersen har tidligere år for Lokalradioen bekræftet købet. I Fredensborg har
4: vi jo købt det gamle Kæli-supermarked nede i stueetagen i Jernbanegade, og der vil vi flytte Fredensborg Bibliotek ned i stueetagen, og på første sal er det meningen, at vi vil prøve at lave nogle, nogle sundhedsfaciliteter, altså sundhedscenter med videre. Og det er vi dialog med, med de forskellige parter om i, i øjeblikket. Men jeg synes også, det er vigtigt at investere i Fredensborg Bymitte, og, og det er det, vi er enige om i byrådet, og det vil vi gerne.
1: Ulle Hardy Hansen, der er formand for Kulturudvalget, ser også store perspektiver i flytningen. Et blomstrende og mangfoldigt kulturliv spiller en meget stor rolle for det livlige de aktiviteter, som vi ønsker for Fredensborg. Og biblioteket er netop et vigtigt arnested for både kultur- og foreningsliv i byen. Boligmarkedet i 2020 har været et udfordrende år på mange punkter. Hos egnomsmalerkæden Home i Humlebæk er det gået over al forventning. Året har været en rimelig udvikling hvad en pris og efterspørgsel. Boligstiden.dk har opgjort dem til at være nummer et på flere punkter. Kæden åbnede sin afdeling i humlebæk centret i januar 2019. Det skete med Mark Hemming ved rådet. Mark er født og opvokset i byen, og om nogen kender han Humlebæk. Siden starten af 2019 er det gået uanmindelig stærkt for Homme i Humlebæk, der er vokset til at være den førende boligmaler i byen. De sluttede året 2020 med at have solgt flest villere, flest solgte rækkehuse og flest solgte ejerlejligheder. Det viser en opgørelse fra boligsiden.dk Vi takker for, at I har gjort os til den førende boligmaler i Humlebæk. Det værner vi om, udtaler Mark Hemming. Det var, hvad vi havde for denne omgang af nyheder hentet fra humleborg.dk Her kan du læse flere lokale nyheder. Disse nyheder var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.
0: Jeg har ringet til Ole Skellerup. Og Ole, grunden til, at jeg ringer til dig, det er, at du igennem rigtig mange år har været leder af det, der hedder Kokkedal på vej. Og nu har du planer om at forlade stedet?
5: Ja, det er på Jeg har ikke bare planer om det. Jeg gør det rent faktisk her per 1. marts. Så ja, der flytter jeg... Kan man sige, der flytter jeg mig selv op til, til boligården i Helsingør, hvor jeg skal fortsætte med at lave arbejde.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed for folk, der bor her i, i området, at Kokkedal på vej det har været et sted, der har markeret sig rigtig meget her de sidste 11 år, hvor du har øh, siddet ved rådet. Kunne du fortælle om nogle af de aktiviteter, I har haft, og især nogle af de succeser, der må have været?
5: Jamen, det kan jeg godt. Der har, været, der har været rigtig mange, og jeg skal starte med at sige, at jeg har været utrolig glad og, og meget, meget taknemmelig for at, at kunne være i området og, og møde så mange fantastiske mennesker, hvad enten det er beboere eller samarbejdspartnere. Det, det sætter jeg stor pris på. Og sammen med dem har vi jo, som du selv siger, lavet rigtig mange forskellige øh, projekter og aktiviteter. Man kan selvfølgelig ikke komme udenom Kovtdal Byfest, som er måske den allerstørste, traditionelle aktivitet, som vi, vi, vi fandt på for ja, det er 10 år siden faktisk, øh, hvor at, øh, at vi jo er med til at, at samle hele byen, hele Kockedal, men hvor folk også, vi oplever fra alle mulige andre byer, kommer til. Så har vi, vi har vores socialøkonomiske café, Café Kockedal, som også er blevet en rigtig stor succes, som har hjulpet en masse unge mennesker, som til tider kan have det lidt svært, både derhjemme i skolen, og måske også sammen med til at have et godt sted, hvor at, at de trives. Så har vi jo vores fantastiske byttesmøder, som har gjort en, en rigtig, rigtig, stor indsats. Der er jo rest om pladserne efterhånden, og det er jo dejligt. Der er rigtig mange kvinder, som gerne vil være byttesmøder, og det er jo også et udtryk for, at det er et rigtig godt netværk, som, som vi har fået, fået sat i gang. Og så vil jeg så også selvfølgelig fremhæve, og det kan man jo sige, at på en kedelig baggrund, men, øh, men demonstrationerne, dem var der jo to af øh, i 2019, da Stramkurs i, i maj måned lagde vejen forbi Koldedal og ønskede at, øh, at lave lidt gang i gaden. Øh, det husker jeg, at øh, det står meget, meget stærkt for mig som øh, to dage, hvor at øh, Kokkedal stod skulder ved skulder og, øh, og sikrede, at, øh, at der ikke blev nogen ballade, og sikrede, at Stramkurs og Rasmus Pallodan ikke fik det ud af, som, som de kom øh, med forhåbning om. Det var, det var virkelig, en, øh, det var virkelig en, en fantastisk følelse bagefter at stå med sammen med, med alle de mange beboere i, i Kokkedal.
0: Måske skulle vi komme lidt ind på grunden til, at du netop nu vælger at... at øh, skifte lokalitet. Der er jo sket noget rent økonomisk.
5: Ja, det kan man sige. Altså det er selvfølgelig, det, man kan ikke undgå, at det selvfølgelig har været en del af, af betragtningerne. Øh, altså den nuværende helhedsplan, kommer der på vej, den stopper. Og det, 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 det gør de. Det er sådan, at helhedsplanerne er, er udformet. De kører fire år ad gangen. Øh, nu bliver helhedsplanen så sammenlagt med, med Niveau, og det er jo vores rigtig, rigtig gode kollega oppe i, i Niveau nu. Så der er ingen tvivl om, at at det projekt, det vil vil også blive et rigtig, rigtig godt projekt. Selvom man jo desværre har fået beskåret nogle af de midler, så må man sætte tæring efter næring. Det det er jeg sikker på, at det nok skal komme til at blive blive rigtig godt. Og og Christina i Niveau, som sidder ved rådet, skal nok få lyst til. Men det er klart, at det oplever vi jo. Både blandt ledere og medarbejdere, når helhedsplanerne når en afslutning, så, så er det tid til ligesom at, 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 at kigge lidt indad og se på, hvor man så står i livet. Og for mig, så, så har jeg haft 11 rigtig gode år i, i Kokkedal. Og, og for mig er det jo så måske også. Det, det har givet mig sådan en lille skub og tænkt, at jeg vil gerne prøve noget nyt. Jeg har, jeg har været rigtig, rigtig glad for Kokkedal, og jeg synes, jeg har udviklet mig rigtig meget. Nu vil jeg gerne prøve at bruge mig selv og de kompetencer de erfaringer, jeg har, jeg har tillært og øh, forsøge at, øh, at skabe nogle lige så gode og positive resultater op i Helsingør.
0: Jeg ved, at du, du bor i Helsingør Kommune, og nu har du også fået, fået job i kommunen. Tror du, du kan føre nogle af de ting videre, som du har lavet i Kokkedal, når du nu kommer nordpå? Det
5: kan jeg helt bestemt. Jeg har jo... Jeg har, jo, jeg har jo lært, at, at, at sammen så når vi rigtig mange ting. Øh, som jeg talte om før med, med byfesten, men også med de mange forskellige aktiviteter. Og grundlæggende så handler det jo om, at når man laver bosjelt arbejde, så gør man tingene sammen. Jeg kommer ikke til Helsingør øh, og, 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 og går i gang med, med mine egne øh, små idéer og tænker, det løser jeg. Jeg er nødt til at kigge bredt ud over landskabet. Og jeg ved, at Helsingør Kommune nu bor jeg jo herop selv, som du selv er inde på, øh, har stort fokus på blandt andet kultur. Og kultur, det er noget, som jeg selv øh, personligt er meget interesseret i. Øh, og det er noget, som jeg naturligvis aktivt vil, vil bruge øh, som, som et, en, en måde til at lave bruge eller arbejde på.
0: Som sagt, så forlader du Korkedal på vej. Men det må også gøre lidt ondt på dig.
5: Selvfølgelig gør det det. Det gør det. Jeg har... Øh, jeg, jeg, jeg kan kun gentage mig selv og sige, at jeg har, jeg har virkelig haft det godt i Kockedale. Jeg har, jeg har virkelig nyt at være der. Øh, og, og det har jeg jo først og fremmest på grund af, af den imødekommenhed, der har været over for mig. Jeg har haft nogle fantastiske medarbejdere, som har gjort det nemt for mig at, at lede øh, helhedsplanen. Jeg har haft nogle fantastiske samarbejdspartnere i i afdelingsbestyrelserne i i Byingen og Noringen og Skovingen. Og jeg har haft nogle nogle fantastiske samarbejder med med beboere, men også med mange kommunale aktører. Med institutionerne, med skolerne, med med kulturcentrene, med med kunstmuseerne. Altså, med med, jeg kan jo jo nævne rigtig, rigtig mange, men... men jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg har mødt rigtig, rigtig mange søde og, og rare mennesker, som, som har haft de samme øh, tanker og visioner og ønsker, som jeg også har haft. Og, og det har gjort, at man kan sige, mit 11-årige ophold i Korkdal øh, har været en, 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 en personlig øh, udvikling og en, altså en fantastisk arbejdsplads, må jeg bare sige. Jeg, jeg, jeg er glad og, og taknemmelig og selvfølgelig. Også hvem øh, modede vi at skulle tage afsked med det her.
0: Du lytter til Radio Humleborg på 104,3 MHz. For nogle dage siden modtog jeg en bog, der hedder Hjerter taler samme sprog. Og nu har jeg kontaktet forfatteren Nils Johansen, der bor i Kokkedal. Men inden vi skal tale lidt mere om bogen, Nils, kunne du så lige fortælle lidt om, hvem, hvem du egentlig er?
6: Jeg er født... I 1944, så jeg er altså 76 år, og jeg er vokset op på Østerbro med, med stort ø, og der begyndte jeg også i, i 1972 at være præst ved Kirken, og siden blev jeg så præst i Skålund Kirke, hvor jeg var lige til jeg blev pensioneret. Uh, men uh, så længe jeg også har været præst, har jeg også været forfatter. Jeg startede som børnebogsforfatter og, og har så ikke mindst jo ældre jeg er blevet også skrevet digtsamlinger og skrevet sange og salmer og jeg er lige kommet med i højskolesangbogen med en salme af Philip Faber og så har jeg jo så altså ikke mindst i min pensionisttid, jeg blev blevet pensioneret som 65-årig skrevet rigtigt, eller skrevet fire nej, fem romaner faktisk så denne her er den femte hjertetæller samme sprog, så jeg har brugt min pensionisttid godt med at få lov til at skrive på fuld tid.
0: Niels, nu har jeg jo læst dine bøger her gennem de, de sidste par år, og hvorfor skal vi endnu have en roman om netop besættelsestiden?
6: Det er jo et godt spørgsmål, og nogen vil også sige, at nu har vi hørt nok om det. Det morsomme er rent faktisk, at der udgives er yngre forfattere og filmskabere jo den ene roman og den ene film efter den anden netop om besættelsestiden. Nu kan jeg jo ikke svare på de andres vegne, men for mit eget vedkommende hænger det sammen med, at det er jeg vokset op i godt nok i fredens bagjul, men i høj grad jo også i krigens skygge i den kolde krigstid, hvor vi jo i den grad var påvirket af, at, jeg, at der var mennesker, vi kendte, som havde været med i modstandskampen, og blandt andet min egen legekammerats Pers øh, onkel beskudt den 5. maj videre. Altså, vi levede jo i høj grad med i den tid. Men svaret er egentlig for mig i dag meget enkelt det, at dels skylder vi de mennesker, der var med i modstandskampen, Jeg ved godt, at det ikke var hele Danmark, men dem, der var, de betalte godt nok med den højeste pris. Altså, det var ikke en studiekreds, men det var, de kæmpede om de store spørgsmål på livets virkelige scene, hvor man altså i høj grad også kunne blive skudt og tortureret og alt muligt. Og det, der så også som forfatter gør besættelsestiden tiltrækkende for mig, er, at den er så så nøgen. De helt store spørgsmål bliver stillet. Selvfølgelig fordi, at det var en tid med kamp på liv og død. De helt, helt store spørgsmål om skyld, og om forsoning, og om kærlighed, og ikke mindst... tænker jeg på, at når man læser de sidste breve, altså de breve, som modstandsfolkene, der blev henrettet i Røgvangen, skrev, de lov at skrive lige inden de blev henrettet, der er stort set de fleste, ja, i hvert fald er der rigtig, rigtig mange breve, hvor i Gud eksisterer, og de øh, bliver om tilgivelse og håber på, at de har gjort det rigtige, og at øh, at hvor her vil være med den. Lad mig lige læse bare et par linjer af ham, der hedder Christian Ulrik Hansen, der bliver henrettet i Ryvang den 23. juni 1944. Han skriver så til slut i et brev til sine forældre, han var ikke gift. Og det skal være mit sidste ønske, når freden er inde. Tag da et forældreløst tysk barn til jer i stedet for mig. Til således forlanger Gud, det er os At vi skal være redskaber først for hans strenghed, så for hans mildhed. Gud i vold. Christian Ulrik Thomsen havde ordet sin magt, men det som han formår at skrive så smukt her, det kan man godt læse i rigtig, rigtig mange breve, det er det Gud i vold. Og også dette ønske om, at livet skal gå videre. Det kan man jo også læse i de, i de meget, meget smukke brev, som Kim Malte Brun har skrevet. Med, eller, og vi har jo også nu set filmen om Gruppen. Altså, det var jo de første, der blev henrettet øh, familien der fra Hvidsten i, i Jylland. Også præget af, at, at dette Gud i vold. Men altså, besættelsestiden er en tid, hvor der ikke er så mange over og, og enten eller, og hvad ved jeg. Øh, og for mig at se, er det meget vigtigt også, at modstandsfolkene er jo ikke heldige. Der er ingen heldige i en krig. Alle er egentlig tabere i en krig, enten man nu er på vindernes side, eller ej, fordi øh, der var så mange forfærdelige dilemmaer, også man blev sat i.
0: Nu har jeg efterhånden kendt dig i en periode, Nils, og jeg har så også forstået på dig, at selve historien om det, der hedder nazisme, fascisme og antisemisme, det står der meget nært, og det er en historie, der skal fortælles.
6: Ja, fordi øh, jeg må sige, at, øh, at både nazisme og kald det, hvad du vil i dag, og fascisme, og antisemitisme, det ved vi jo i hvert fald i meget, meget høj grad, du øh, så op igen og igen og igen. Men desværre også med uhyggelig nationalisme og, og selvtilstrækkelighed. Og jeg synes desværre, at der er rigtig mange ting i verden i dag, både i den store verden og for den sags skyld i vores lille verden, der minder om, uhyggelige tendenser, som, vi, som man så i 30'ernes Tyskland. Altså med, at man kan få folk til at gå i takt, man kan få folk til at, at, at om så sige, falde for ubetingtsomme slagord, og ting, hvad man indimellem også kan finde på at beskylde hinanden for. Altså der er mange ting i den store verden, men desværre også i vores lille verden, der kunne minde om det, der førte til til 2. verdenskrig. Nazismen ligger i, den er måske overvundet i 45, men den lever trods alt i bedste velgående kalden, så hvad du du vil, det er jo ikke afgørende.
0: Jeg modtog, som sagt, bogen her for nogle dage siden, og har læst den fra fra A til Z. Og... en af de historier, der, der går meget meget på, det er historien om modstandsmanden Ulrik. Kunne du fortælle okay. lidt om, om ham og hans øh, skæbne?
6: Ulrik er praktiserende læge i Svanmøllekvarteret, har, en fin har en fin praksis. Han er egentlig, øh, har haft en uddannelse i garten, og øh, altså er en enig militær men han bliver så m- morsom nok gift med en virkelig radikal og pacifistisk kone. Men da de rejser på deres bryllupsrejse i i 30'erne ned i Tyskland, der er det slut for hende med at være pacifist. Både Ulrik og og Peter går aktivt ind i i modstandskampen. Og de kan desværre ikke få børn. Hun har Peter adopteret af skil i gangen. Men en måned øh, inden befrielsen, der ser Petra en pige ude på en, ja en stor voksen pige, eller ung dame, der er ved at springe i, i, i havnen ude på Svendmølmålen. Og hun skynder sig ud, når at redde hende. Og det viser sig i øvrigt at være en gammel skolekammerat, den lidt for tykke Sonja. Og... Den lille og den lidt for tykke Sonja har altså oplevet lykken ved, at en tysk soldat synes, at hun var meget, meget smuk og har så også gjort hende gravid. Og øh, Sonja er jo godt klar over, hvilken skæbne der venter hende efter befrielsen, så hun vil tage sit eget liv. Men øh, Petra får hende hjem til Ulrik, og de får hende undersøgt og, og tager sig af hende og sender hende til Jylland hos en en lægekollega, som Ulrik har. Og Petra, altså Sonja, føder tvillinger, to tvillinger. Og Petra og Ulrik får lov til at adoptere dem. Og desværre må man så sige, at for Ulrik når det ikke at blive den store lykke, som han havde håbet på. Fordi... Ulrik har oplevet så meget under besættelsen. Han har blandt andet været med til stikkerlikvideringer. Og han har siddet i øh, retsopgøret. Og det har taget så meget på ham, plus hans egne oplevelser, plus det han nu oplever i retsopgøret. Så han bliver alkoholiseret, og stort set, og man tager sit eget liv, eller, eller han dør af... af af sit alkoholforbrug osv., det altså, fortæller bogen egentlig ikke om. Men han er en af de mange, som tabte freden efter freden. Og som jeg skriver i bogen, er Ulrik 4. maj. Det var først den dag, han lukkede sine øjne, og derved slap for alle sine mareridt.
0: Der var mange, der betragtede en, en, en mand som Ulrik som lidt af et skvat. Men de to tvillingedrenge, de var jo meget stolte af deres far... Og der er en episode, hvor de tager nogle, nogle ting med i skole.
6: Ja, det er en historie, jeg er rigtig, rigtig glad for at fortælle, fordi drengene, de hører jo, hvad der bliver visket rundt omkring, og faren mister patienter, og hvad ved jeg. Og så tager drengene, de finder farens øh, stålhjælp fra øh, besættelsen og hans arm, øh, armbind, og mens den også en pistol, som han ikke har fået afleveret. Det tager de med hen i skolen. Og de får jo virkelig en skideballerang. Og Peter bliver kaldt til inspektøren. Men hun fortæller så, at det har drengene gjort for at vise, at deres far ikke var et skvat, men deres far var en held. Og det er en smuk historie, som heldigvis inspektøren også tager til sig og siger, jeg kan godt forstå, at I har det her. Men det viser jo på en smuk måde, hvilken pris, som rigtig mange børn af modstandsbevægelsen også har måttet betale. Og det viser sig i øvrigt også i senere hen i bogen, at de to tvillinger. Øh, den ene går ind i, i garten ligesom sin far, hvorimod den anden bliver militærnægter. Og, og det, der kommer virkelig problemer, ikke mindst for Peter Kan min søn virkelig blive militærnægter, nu når han er vokset op i det, øh, øh, i det miljø, som vi har og set, at, vi, at det var nødvendigt at kæmpe for det, man har kært og så videre. Men øh, det har været svært at være børn af modstandsbevægelsen, det er der ingen tvivl om.
0: Men der er jo også en anden kvinde med i bogen, nemlig journalisten, Anna Geertsen, ja. som ja. skriver om en af modstandskampens stærke kvinder, og det har du beskrevet i et tidligere værk.
6: Anna Geertsen øh, hører vi om i, i bogen, Du ved det nok, Mit Hjerte. Og denne her bog, Den sidste der tæller samme øh, sprog, er netop lagt, historien er lagt i hænderne på hende. Øh, det er den gamle Johannes, som vi kender fra, du ved det nok med hjertet, der har bedt hende om at fortælle om sin søster, Petra. Og øh, Anna, som er 46 år, tager opgaven op, fordi hun derved ser en mulighed, både for at fortælle om en stærk personlighed, som Petra fra modstandsbevægelsen, men samtidig for at fortælle sine to børn om de henholdsvis 13 og 10 år, om den tid, men også at prøve at fortælle dem om, om de værdier, som hun har mødt hos gamle Johanser, som hun jo også i historien møder hos Peter. Må jeg lige læse det slutningen af bogen, fordi der siger hun, altså Anna Gersen, jeg orkede næsten ikke at løfte den opgave, som du gav mig, altså at skrive bogen, jeg havde rigeligt med at løst mine egne problemer, og ikke mindst at få alle de gode ord og tanker, som du har lagt ind på min hart, de videre til Nikolaj og Anders, det hendes børn. Men så forstod jeg, at jeg her fik en enestående chance til at skrive til Nikolaj og Anders, for godt nok er det en helt anden tid nu, men de store spørgsmål er stadig de samme. Den norske forfatter, hans spørger, skriver, det gælder om at finde de ord, der er små nok, til følelser, der er store nok. Det er det, jeg skal. Jeg skal finde de rigtige ord. De ord, vi kan leve på, og som Nikolaj, Anders og Galinde og Benjamin kan leve på. De ord havde du og Smilla havde Petra og Ulrik, og I kæmpede for at gøre ordene troværdige. Det har været meget, meget vigtigt at, at lægge, for mig at lægge historien ind i anergerelsen, fordi jeg derved ligesom Måske fik skrevet til mine egne børn og mine egne børnebørn om de ting, der var vigtige dengang. Og som jeg som barn i 50'erne fik fortalt af mine forældre, og som jeg har levet på lige siden. Så Anna Gertsen er en meget, meget vigtig person i denne her bog. Jeg vil egentlig sige, at hun er bogens hovedperson.
0: Jeg har som sagt læst bogen Hjerter taler samme sprog og der er noget kontinuitet i denne bog, der fører tilbage til den forrige bog. Men kan den stå alene i denne her, eller, eller forudsætter den, at man har læst de tidligere bøger?
6: Jeg håber selvfølgelig, at den kan stå alene, men jeg vil da gerne anbefale, at man også læser Du ved det nok, mit hjerte. Og for den sags skyld, også den, der var lige før den, der hedder engle har mange ansigter. Alle tre bøger har egentlig det samme tema, at engle har mange ansigter. Der er der englene i himlen, men så er der altså også de engle, amatørenglene som jeg kalder dem, der hjælper, hvor der er brug for det. Så øh, på en eller anden måde så har øh, alle tre bøger dette store fælles tema, at engle har mange ansigte. Jeg kan ikke sige, at jer, tæller samme sprog, egentlig skulle have heddet redningskransen. Fordi den jo også handler om, at vi mennesker kan kaste redningskransen ud til hinanden, og måske endda være en redningskrans for hinanden. Så bliver jeg alligevel enig med mig selv om, at bogen, den titel var måske for indforstået, så Derfor kaldte jeg den jer, samme sprog, og som der står foran jer, der taler samme sprog, generationer mødes, og møder og taler til møder, ikke? Altså, Anna Gersen, hun møder øh, Petra, og selvom de er bestemt ikke er en, er, 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 har samme alder, så betyder det jo ikke noget, fordi vi kan godt forstå de væsentlige ting, jer, der taler samme sprog.
0: Som du lige har fortalt, så de sidste tre bøger, du har skrevet, de øh, kredser mere eller mindre om 2. verdenskrig, og især afslutningen er du nu færdig med det kapitel i, i dit liv?
6: Ja, det tror jeg. Nu, nu, nu må jeg. nu må jeg vist nok sige, at nu har jeg sat det sidste punktum, Men Jeg håber, at jeg har som sagt fået fortalt, at engle har mange ansigter. Og vi kan møde dem hver dag. Og også, at hjerter taler samme sprog. Og derfor kan vi godt blive bevæget af at høre om personer øh, fra 2. verdenskrig. Og det ser jeg jo som sagt, som jeg sagde i begyndelsen, også bekræftet i, at mange unge forfattere og filmskaber jo dykker ned i 2. verdenskrig, og for den sags skyld også i 1. verdenskrig. Vi ser jo den ene film efter den anden, både om 1. verdenskrig og om 2. verdenskrig. Og det er vel netop for de hjerter taler, samme sprog, de store spørgsmål, de er de samme. Og øh, derfor har vi, har vi brug for det. Og så vil jeg da nok sige, at der er så altså mange, der har spurgt, at man skal nu ikke skrive en samtidsroman. Og det tror jeg ikke, jeg kan. Men til gengæld giver distancen mig nærhed. Altså, det giver mig en frihed og en distance at kunne skrive om noget, der foregik for 60-70 år siden. Jeg behøver ikke den der nærhed, at det absolut skal foregå i Kokkedal i 2021. Nej, distance, det skaber nærhed, og det er i hvert fald den måde, jeg kan skrive på. Så den store samtidsroman, den kan jeg ikke skrive.
0: Som en afslutning på vores samtale, Nils, så kunne jeg da godt tænke mig at få at vide, hvordan man nu får fat i bogen, hvis man skulle have lyst til at læse den.
6: Det, tak for det spørgsmål. Ja, øh, godt nok er, er de almindelige boghandler jo lukket ned i dag, men man kan jo give den, at den kan få sin hvilken som helst boghandel, men ellers så kan den jo bestilles på Saxo, eller de andre øh, digitale øh, bog, bogforretninger, men den kan fås som ganske almindelig bog, og den kan også bestilles på forlaget historie. Men altså, på alle digitale boghandlere. og når boghandlerne lukker op, så så kunne jeg da håbe på, at det vil ligge på mange diske, så den kan. Og så håber jeg der også ligesom de andre bøger, at, at den kan komme ud og stå på bibliotekerne, som de andre har
1: stået. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
2: Radio Radio Homme mest voksende lokalradio